0: Sejam bem-vindos à versão domingo esportivo aqui no Fever Pitch. Fazemos a habitual viagem pelos campeonatos primeiro de Portugal e depois pelo Top 5 da Europa, eh, espreitando também o campeonato dos Países Baixos, como tem sido aqui eh, normal. Vamos começar pelas grandes mudanças no campeonato português. O Benfica a eh, confirmar o ciclo Menos positivo que tem passado, porque não estamos aqui a falar de uma derrota, estamos a falar de um empate que lhe custou o primeiro lugar, o Benfica cai do primeiro para o terceiro lugar, Porto e Sporting continuam sem uh, tremer no, no campeonato, sempre a somar vitórias, e uh, no fundo da tabela também tivemos aqui uma mudança, o Famalicão e uh, Bessade conseguem fugir aos últimos lugares e trocam com Santa Clara e Moreirense que estão agora em zona de descida a grande nota no campeonato português tem a ver com o contraste das primeiras jornadas em que tínhamos uh, acesso condicionado aos estádios, como se lembram com percentagem primeiro no, no, nos 33% de lutação de cada estádio, depois para 50% uh, e mais recentemente para 100%, e na altura uh, que eu comecei a, a puxar muito deste assunto uh, para tentar perceber se os adeptos estavam ou não com vontade de regressar aos estádios, eu sempre defendi que não, e que se tem perdido muita gente, muitos adeptos no, no caminho da pandemia, e uh, parece que que começa a soar o alarme em quase todos os clubes, porque agora já não há aquela desculpa das férias, do bom tempo, já temos, já temos aí o primeiro fim de semana de outono rigoroso, embora já estejamos no outono há muito tempo, mas este simbolicamente porque mudou também a hora, já estamos em horário de inverno, e é bem visível nas bancadas um pouco por todo o país a falta de adesão do público uh, aos jogos, Portanto, se antes era do calor, agora há de ser da chuva. E, de desculpa em desculpa, vamos escapando à grande discussão sobre onde andam é os adeptos. Vejam quantos adeptos estiveram no Dragão, vejam quantos adeptos estiveram em Alvalade, só para dar aqui o exemplo de dois clubes grandes, com estádios muito confortáveis e que costumavam estar cheios. E os próprios adeptos do Porto e do Sporting têm-se questionado onde estavam os adeptos. Já, já conhecemos todas as desculpas e mais algumas, queríamos era perceber soluções para que isto não voltasse a acontecer. É um tema recorrente aqui no Fever Pitch, deixo só estas duas notas porque é o fim de semana que marca a nível pessoal o meu regresso aos estádios fora da rotina, isto é uh, ver a minha equipa fora de casa aconteceu neste fim de semana no Estoril uh, e a vontade de regressar a, a um jogo fora não é muito grande porque realmente uh, os acessos não são bons as condições que estão aos adeptos não são boas uh, o conforto de dentro do estádio as condições com que os adeptos veem, os jogos não são uh, realmente nada nada uh, apelativas e fica aqui a conclusão do costume, os adeptos que sobram nos estádios vão por questões irracionais e por um amor ao seu clube, de um modo global, uh, que não justifica que um, se anda a esconder que uh, os clubes, precisam de voltar a cativar os seus adeptos. De qualquer maneira, no jogo em questão, no Estoril-Benfica, fica aqui também hum, a nota de que o Estoril teve o cuidado de eh, colocar alguns voluntários à entrada da, da porta de, de cada bancada e distribuir umas capas. Está bem que eram amarelas, mas eh, a boa a intenção eh, e, e o cuidado em, pelo menos, dar alguma proteção aos adeptos numa noite muito chuvosa, de muito vento, Uh, ficou lá e eu queria uh, passar por aí. E vamos começar exatamente por aí, porque é a grande uh, questão deste campeonato. o Benfica tinha partido uh, no primeiro lugar para a décima semana de campeonato em Portugal. Uh, tinha sido com muito esforço e uh, numa, num último folgo, uh, como contei aqui há oito dias, uh, aqueles três pontos em Vizela para o Benfica. Os sinais estavam todos lá. O Benfica uh, claramente... Uh, em perca de, de qualidade futebolística, já tinha vindo uma derrota com o Portimonense, curiosamente desde aquela vitória épica ao Barcelona por 3-0, o Benfica tem vindo a perder muito, muita qualidade na, na, nas suas apresentações. Há aquela derrota com o Portimonense uh, em que a equipa do Benfica até se exibiu Uh, a bom nível não, não merecia ter perdido aquele jogo mas depois uh, neste miniciclo de jogos fora as coisas não estão a correr nada bem e pelo meio a derrota mais natural com o Bayern em casa para a Liga dos Campeões, mas uh, a passagem por Vizela foi é, um grande susto para os adeptos do Benfica, depois a passagem por Guimarães a meio da semana para a Taça da Liga mostrou metade de um jogo com muita qualidade, mesmo rodando a equipa, e uma segunda parte de grande desacerto, e voltou a repetir, agora já com a equipa, um, ou, ou aquele que teoricamente era a equipa mais forte, o 11 mais forte Jorge Jesus, a equipa volta a ter uma boa entrada no jogo, à semelhança de Guimarães, uh, tem uma primeira parte... Um, em que até poderia ter justificado uh, um resultado mais cómodo, mas a verdade é que depois na segunda parte voltou a cair naquela tentação de uh, deixar o tempo correr sem fazer grande coisa e, uh, sem grande surpresa, acaba por sofrer um gol no fim. O Benfica tem aqui uh, um desafio que é uh, muito complicado, que é evitar cair na depressão e naquele abismo em que caiu nos últimos dois anos, é, já estamos a falar de um ciclo de Jorge Jesus que já vai é mais de um ano. No ano passado houve um, todas aquelas questões de ausências pelo, pelo Covid e, e todos esses assuntos muito debatidos no ano passado. Este ano, uh, depois de um belo arranque, uh, o Benfica uh, vinha no, com uma sequência de oito vitórias, ou sete vitórias, aliás, uh, depois da derrota com o Portimonense, as coisas estão realmente complicadas. É verdade, só está a um ponto do primeiro lugar, mas uh, é a primeira derrota, um, a, a seguir à primeira derrota do campeonato é o primeiro empate fora de casa são um, pontos perdidos um, em, em três jornadas são muitos pontos perdidos em relação ao Porto e Sporting que estão muito regulares uh, e o Porto e Sporting só tem dois empates e nas últimas jornadas sempre a ganhar e portanto, olhando para o ciclo do Benfica que continua a jogar fora uh, depois da de, de ida ao Minho nos dois jogos de domingo, depois deste jogo, no estúdio mais perto de casa, a sexo viagem para Munique, não se espera eh, nada de muito positivo nesta, nesta jornada de Liga dos Campeões, e depois, eh, no regresso a casa, tem o, a recessão ao Braga. O Braga, que nos últimos encontros com o Benfica tem sido quase sempre feliz e, portanto, está aqui a compor-se uma nuvem negra por cima do Benfica que tem rapidamente que resolver o equilíbrio de forças entre a sua equipa técnica, entre os jogadores, entre a direção e o tentar cativar os adeptos que estão cada vez mais desconfiados e, e, e mais desiludidos com o que se passou, principalmente aqueles que estiveram na Moreira, Uh, num, num ato de romântico e de amor ao clube, uh, que só isso é que justifica estar ali duas horas à chuva e ao vento uh, em redor de um relevado uh, e com aquele desfecho, uh, enfim, de grande ilusão para os adeptos do Benfica. Por outro lado, Porto e Sporting uh, perceberam uh, o contexto desta deslocação do Benfica, estamos a falar também de um jogo, e eu não falei quase do jogo, mas de todos os elogios para Brontenheiro, a organização, do, do Estoril, esteve sempre dentro do jogo, se esteve sempre fiel à maneira uh, como joga, sempre a jogar, ou quase sempre a jogar a partir de trás, sempre a tentar jogar futebol apoiado, acabaram por ser premiados no fim numa bola parada, tinham sido traídos também por uma bola parada no princípio, portanto, tudo equilibrado. Mas uh, todos os elogios para o Estoril, campeões da 2 Divisão, subiram este ano, regressaram à primeira divisão, estão a fazer um campeonato espetacular, estão no quarto lugar. Uh, pelo menos nesta altura e uh, é um campeonato do, do Estoril que nos últimos quatro jogos uh, não perdeu uh, a, derrota aconteceu, a única derrota que tem no campeonato aconteceu com o Sporting em casa e continuam a fazer um ótimo campeonato. Dizia o Porto e Sporting aproveitaram então este deslize do Benfica. O Porto na Invicta no derby da Invicta contra o Boa Vista ganhou-se para surpresa de ninguém. Ganhou tranquilamente. Um fim de tarde muito tranquilo no, no Dragão. Vitória por 4-1 e oitava vitória para o Futebol Clube do Porto e o Sporting em Alvalade com mais dificuldades. Aliás, como é tradicional no campeão Sporting um, Coates marca pelo terceiro jogo consecutivo e resolve pelo, o, o jogo dando três pontos ao Sporting e deu ajuda preciosa também a defender. Um resultado curto, um zero. A verdade é que o Vitória de Guimarães não mostrou um, aquela qualidade ofensiva toda que tinha mostrado na Taça da Liga contra o Benfica. E sendo assim, Porto e Sporting trocam com o Benfica. Agora, uh, Porto no primeiro lugar, uh, Sporting em segundo, com os mesmos pontos. Portanto, são os dois... Líderes nesta altura, só uh, dizer que o, o Porto tem uma vantagem de golos de 18 e o Sporting de 11. Portanto, nesta altura, uh, Benfica terceiro lugar e uh, para baixo ainda pode haver aqui algumas mudanças, uh, mas, claro, como sempre... Temos eh, jornada incompleta tanto na primeira como na segunda divisão. Ficam a faltar dois jogos para as contas ficarem fechadas. É um clássico do futebol português. Um, vou recordar que esses jogos eh, é entre a Braga e o Portimonense. Equipas que estão eh, seguidas na tabela: o Braga em quinto, o Portimonense em sexto. Uh, o Braga com 16 pontos, o Portimonense com 14. Portanto, há aqui um confronto direto eh, no último lugar que está acesso à Europa e o Moreirense recebe o Passos de Ferreira. O Braga, por dimonense, começa às 19 horas desta segunda-feira. O Murirense, Passos de Ferreira, às 9h15, de segunda-feira à noite, véspera de trabalho. Enfim, um, isto num dia que é feriado, não se percebe porque é que não pode ser mais cedo, mas isto ao é futebol português já nem vale a pena levantar aqui grandes questões. Um, dos jogos realizados, destaque total para o bolonenses SAD, passa de venceu pela primeira vez e com isto... Todas as equipas da primeira divisão já venceram pelo menos um jogo. O Abeçade conseguiu ganhar num um Santa Clara, que eh, parecia ter conseguido um empate mesmo perto do fim, eh, que era um empate precioso para o Santa Clara, porque evitava estar no último lugar. Mas o Abeçade conseguiu, no último minuto, eh, fazer o 2-1, eh, ganhou 3 pontos e eh, deu algumas imagens bem deprimentes e peço desculpa por esta, por esta nota, mas estar a ver um jogo de futebol e é que a equipa marca mesmo no fim, ver os jogadores uh, em euforia absoluta, jogadores uh, de campo e um, equipa técnica suplentes e as câmaras vão à bancada tentar uh, captar alguma festa e ver se a maior parte de, dos adeptos presentes no, no Jamor que isto é o regresso do, do, da Bessado ao Jamor este fim de semana com o um Relvado já bem eh, mais digno que aquele que tinha apresentado no, no princípio do campeonato e as pessoas que estão na bancada estão praticamente indiferentes ao que está a acontecer meio dúzia de pessoas a festejar o resto sentado, nem se levantou e daí eh, o meu elogio também a alguns adeptos do Santa Clara provavelmente eh, a viverem em Lisboa e que aproveitaram o momento para ir apoiar a sua equipa eh, que no golo do Santa Clara também se manifestaram mas não, não me canso de dizer que é um cenário dantesco Uh, ver uh, a Bessada jogar no estádio de Jamor que praticamente está à porta fechada porque uh, não há adeptos uh, em toda aquela imen imensidão de estádio que deveria estar a ser preparado para receber a Taça de Portugal mas também ainda não percebemos onde é que vai ser o cenário dessa, do final dessa competição depois podemos ir aqui por ordem alfabética, dar um, cronológica, um, também podia ser alfabética, gostou de falar do Aroca o Aroca ganhou por 2-0 ao Tondela no, na abertura da jornada e é um salto grande do Aroca na tabela, só para 12º lugar um, o Tondela de Estaran. Uh, continua ali mais ou menos confortável com os mesmos pontos, com 9 pontos. Ainda é assim em primeiro lugar, o jogo foi disputado num dilúvio incrível. Agora, imaginem a Aroca que tem uh, normalmente 500, 600 adeptos a ver os jogos em casa. Uh, imaginem com este dilúvio uh, o, o, o cenário também deprimente das bancadas do estádio do Aroca. Enfim, uh, ainda por cima, numa sexta-feira à noite. 2-0 para, para o Oroca, muita luta pela parte do, do, do dela há, há que dizer isso, e depois no sábado hum, tivemos os jogos de que já falei, para hoje, domingo, termos tido uma vitória do Gil Vicente, na Chopana, ao Marítimo, Marítimo que no princípio da semana anunciou que ia voltar aos Barreiros, que já estava tudo bem com o Relvado, depois, pelos vistos houve um problema com um fungo que empurrou o jogo novamente para a Chopana e jogo esse que esteve em dúvida porque, como é típico daquela região, uma hora antes, umas horas antes, havia um nevoeiro cerrado a ameaçar a realização desse mesmo jogo. De qualquer maneira, foram a jogo no início deste domingo e o Marítimo perdeu em casa com o Gil Vicente por 2-1. Velázquez fica ali muito tremido perante o novo presidente Rui Fontes do Marítimo. O Marítimo está uh, também numa situação muito complicada em zona descida, neste caso na, no 16º lugar que uh, obriga a equipa a jogar uh, um play-off contra o terceiro classificado da 2 da divisão. A vitória do Gil Vicente, que eh, aproveita para dar ali um salto, é a terceira vitória do Gil Vicente no campeonato, dá ali um salto na classificação importante para o oitavo lugar e depois de uma deslocação eh, muito difícil, são boas notícias para a equipa de Barcelos. A fechar eh, esta, esta jornada, eh, incompleta, pois claro, Famalicão e Vizela, mais uma serenata à chuva, Uh, Destaque pela, pela grande presença de adeptos do Vizela em Famalicão. À primeira vista parecia-me que estavam a ocupar a zona de cartão do adepto, mas depois foi-me explicado que não, que uh, a zona de cartão do adepto já foi dividida uh, pelo Famalicão e os adeptos do Vizela estavam na zona que não é de cartão do adepto, e eram muitos, e uh, numa noite de intensa chuva, deu-me uma ideia que não parou de chover ver o jogo, Quase todo na reta final, o Vizela por Schettini fez o 1-0. Parecia que um conseguir levar 3 pontos. Famalicão, mas mais uma vez, fora de horas, no último lance, tal como tinha acontecido há 8 dias com o Benfica, a equipa de Álvaro Pacheco sofreu o gol do empate. Mais do que justo para a equipa de Vieira, o Famalicão consegue somar um ponto e eh, ficar ali com os mesmos pontos do marítimo, sendo que o Vizela está um pouco mais acima e portanto continua a respirar bem na tabela do Campeonato Nacional. Esta é a décima jornada, como eu disse, eh, e temos eh, como melhores marcadores dos jogadores do Porto, Luís Dias com sete gols, e eh, com o mesmo número de gols também Taremi, são os goleadores de serviço do campeonato. Banza, do Malicão, Fran Navarro e André Franco ficaram em branco nesta jornada, são os jogadores que se seguem. Portanto, com tantas mudanças na décima jornada e isto na antecâmara de uma semana europeia para Benfica, Sporting, Porto e Braga, cresce aqui a expectativa para ver o que vão fazer as equipas do topo da tabela na próxima jornada e, recorda aqui, temos um clássico Benfica-Braga a fechar o domingo às 9h15 na Luz. O Sporting na Mata Real também no domingo para jogar com o Passo Ferreira às 19h. E o Porto regressa uh, aos Açores para jogar com o Santa Clara depois da meio desta semana terem sido lá eliminados pelo Santa Clara uh, por 3-1. E agora é o regresso do Porto no próximo domingo às 5 da tarde, uh, Portugal Continental, no estádio de Santa Clara os outros jogos da, da jornada do próximo domingo, em que a esta hora teremos a jornada encerrada, de uma maneira excepcional. Temos ainda o Tondela Marítimo a ser disputado também no domingo. Para sábado fica Vizela, Estoril, Portimonense, Bolonenses e Guimarães. Vitória de guimarães Moreirense, E a abrir a jornada, na próxima sexta-feira, Gil Vicente Arouca e Boa Vista-Famalicão então aguardar com expectativa essa 11 ª jornada. Um, jogos esses que abrem o primeiro fim de semana de novembro uh, e portanto depois vamos ter paragem. Já tinham, não sei se tinham saudades já de uma paragem para as seleções, mas vai acontecer, porque Portugal joga na Irlanda no dia 11 de novembro e por isso é que os jogos fecham todos no domingo. Para. Um, Espreitarmos o que está a acontecer na segunda divisão, com uh, surpresa, o Benfica B continua no primeiro lugar. Um jogo muito difícil uh, em Matosinhos, coleixões, mas que uh, a jovem equipa do Benfica conseguiu uh, remontar. Esteve a perder um zero, perto do intervalo fez um 2 de bola parada contra Mazaruja a marcar e perto do fim do que faz o 2-1, 3 um, pontos em matzings uma nota aqui para a transmissão da Sport TV, que estava a dar o jogo em direto, no final do jogo viu-se perfeitamente os jogadores do Benfica aflitos a irem uh, ao setor de, de bancada, onde estavam adeptos do Benfica e familiares dos jogadores, uh, porque houve jogadores que uh, depois escreveram nas redes sociais uh, a sua indignação para o facto de terem tido adeptos, de, ou melhor, eh, familiares presentes na bancada, que foram eh, confrontados com adeptos do, do Leixões. E, eh, nessa altura, para tentarmos perceber o que estava a acontecer, para termos também uma ideia mais própria desses acontecimentos, a Sport TV resolve eh, passar a relatar tipo rádio, enquanto passavam eh, em loop repetições do jogo. Há quem diga que fizeram muito bem, não parece que seja um grande serviço que fazem porque não estamos a falar de uma, de uma imagem chocante, não estamos a falar de um jogador ou de jogadores em perigo de vida, aí sim, agradecemos que a realização não mostre essa, não explore essa vertente mais dramática, mas aqui estamos a falar de acontecimentos que inclusive poderiam deveriam dar castigo à equipa da casa porque estamos a falar de desorganização à volta de um jogo, enfim, é a minha opinião fica aqui também essa nota quanto ao campeonato o, como eu disse há pouco também com dois jogos por concluir nesta segunda-feira curiosamente na segunda-feira há jogos à tarde da segunda liga os jogos da primeira ficam para a noite enfim, às duas da tarde o Ferenci e Penafiel jogam no Algarve e a Académica recebe o Nacional às 4 e meia Dos jogos realizados o que se pode dizer aqui na tabela classificativa é que dos da frente só o Benfica ganhou e é muitozinhos, como eu disse e o Académico viseu é um dos grandes vencedores da jornada ao ganhar em Vila do Conde, de maneira até surpreendente, subindo ao quinto lugar e sendo a única equipa nos primeiros eh, 16, nas primeiras 16 classific... 15 classificados, assim é que é, a única equipa eh, a vencer entre a Benfica B e Vila Franquense, que ganhou, e está em 15º lugar, ganhou na Póvoa no final eh, deste domingo. Portanto, Feirense, Casapia, Rio Ave, Estrela, Leixões, todas estas equipas perderam e eh, ficaram aqui mais para trás na luta pelo primeiro lugar. De qualquer maneira, na segunda divisão, como se sabe, a luta aqui pelo primeiro lugar uh, é um pouco indiferente em termos práticos porque o Feirense mesmo estando em segundo lugar, sabe que o Benfica B não pode subir, portanto, é o Feirense que está na primeira posição para subir, o Casapia na segunda posição para subir e o Rio Ave na terceira posição em zona de poder ir a um play-off. Isto é para vermos em termos práticos o que se passou na Segunda Liga. Feita, feitas as contas, então, da 2 Divisão, quero só fechar eh, destacando o Jota do Casa Pia, que chega aos 7 golos, e o Diogo Pinto do Estrela, que empatou a 0 com o Porto B, eh, mantém-se, então, como líderes dos melhores marcadores, seguidos por Henrique Araújo, que também não marcou, do Benfica B, e o eh, Elardo, Eliardo do Varzim, em, com 6 golos. Eh, o campeonato da 2 Divisão Portuguesa uh, volta para, para a semana. Uh, para a semana será a 11 ª jornada. Uh, e lembro que o Benfica B joga em casa, joga no Seixal, recebe o Mafra uh, e temos jogos de sexta a segunda. Apesar de haver seleção, uh, continua a haver jogos à segunda-feira na 2 segunda Divisão. Uh, abre com o Vila Franquense Estrela na sexta-feira às 6 da tarde. Em Vila Franca, depois em Vila Franca, que não é Vila Franca, é isto é outra aberração da segunda divisão. Temos o Vila Franquense já há uns tempos da segunda divisão, mas continua a jogar em Rio Maior. Enfim, sábado, Trofense Rio Ave, Casa Pia Académica. Domingo, Penafiel, Leixões, Porto B, Varzim e Covilhão Farense. E na segunda-feira, Nacional Chaves, Viseu, Feirense. São estes os jogos da próxima jornada. Feito o balanço então de tudo o que aconteceu uh, em Portugal, uh, e feito também um rápido apanhado. De, da luta uh, pelo título e da fuga à descida na primeira divisão, lançados os dados para a próxima semana, última jornada antes da paragem, neste primeiro fim de semana de novembro, como já sabemos. Esta, esta questão da paragem é uh, transversal para todos os campeonatos onde agora vamos uh, viajar, para onde começamos a, a nossa viagem internacional, começamos por Inglaterra como é costume, e isto é válido também para os ingleses, que também deixam um jogo pendurado para este feriado, um jogo em que vão estar muitos portugueses em ação o Wolves e o Everton Ora, o que é que temos então aqui de grandes uh, novidades? O Liverpool empata depois daquela goleada em Old Trafford, empata com o Brighton em casa, resultado surpreendente, e ainda mais surpreendente o Manchester City a receber e a perder com o Crystal Palace, faz os primeiros golos no, no etiado como visitante e uh, uma derrota de toda inesperada para a equipa de Guardiola. O West Ham... Continua um campeonato incrível, ganhou eh, esta tarde em Birmingham ou Aston Villa por 4-1 e o Manchester United recomposto de, de, daquela desgraça em casa com o Liverpool, o que quer dizer mais uma vida para Solskjaer à frente do Manchester United, com grande ajuda de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, chegaram impecáveis no clássico de Tottenham. Tottenhamense que, com estas duas derrotas seguidas, tem Nuno Espírito Santo ali por um fio. Durante o domingo chegaram muitas notícias de Inglaterra, dando conta da insatisfação do presidente do Tottenham com o Nuno Espírito Santo e até hum, especulando que o António Conte poderia estar a caminho de Londres e o Nuno Espírito Santo de saída. Vamos ver se isto se confirma ou não. Já agora, também, em jeito de introdução, dizer que o Leeds United conseguiu a segunda uh, vitória, claro, no terreno do Norris, mas não foi fácil, e o Burnley também conseguiu uh, a primeira vitória no campeonato, o Burnley, que uh, recebeu e venceu o Brentford por 3-1. Newcastle e Norris continuam sem vitórias. Olhando rapidamente para aquilo que foi a décima jornada em Inglaterra, o Arsenal Uh, continua o um bom momento o um ciclo bom que está a atravessar segunda vitória seguida, desta vez no difícil terreno do Leicester 2-0, boa vitória para a equipa da Arteta uh, o Liverpool como eu disse, teve a ganhar 2-0 para se ter o jogo encaminhado antes de receber o Porto mas acabou surpreendido mesmo pelo Brighton, Brighton está a fazer um campeonato sensacional embora tenha caído aqui uma uh, posição mas está ali nos sete primeiros, muito bom para, para a equipa de Brighton o Manchester City Uh, com esta derrota com o Crystal Palace mantém o terceiro lugar mas agora a 5 pontos do Chelsea o uh, Newcastle uh, perde 3-0 com o Chelsea mesmo já sem Steve Bruce já com treinador interino mas e muito defensivo mas o Chelsea conseguiu uh, encontrar os caminhos de, uh, da vitória ganhou por 3-0 mesmo sem Lukaku uh, e Timo Werner que estavam os dois de fora mas uh, o Chelsea encontrou o caminho da vitória ganhando confortavelmente 3-0 mantendo a liderança 4 vitórias seguidas na Premier League nos últimos 4 jogos o Southampton consegue uma vitória no Watford. O Watford tinha ido golear o Everton, agora volta a perder uh, em casa. Vitória muito importante para o Southampton, que é a segunda vitória no campeonato e consegue distanciar-se um pouco mais do fundo da tabela. E como eu disse, o Manchester United foi ganhar ao Tottenham, dando mais uma vida ao Solskjaer. Uh, grande gol do Cristiano Ronaldo, com uma grande assistência do... De Bruno Fernandes, Cavani também marcou, o Rashford fechou a contagem, o Solskjaer experimentou uma nova fórmula com três centrais, juntou Varane Maguire e uh, Lindelof, as coisas correram muito bem para o Manchester United, vamos ver até quando e quantas mais vidas é que tem Solskjaer uh, à frente do Manchester United. E neste domingo, os dois jogos já falei, o Leeds a ganhar Norwich. O Norwich continua uh, o seu caminho de regresso à segunda divisão. Tudo o que não seja isto, será uma surpresa. E o Aston Villa o West Ham foi um jogo mais equilibrado que o resultado mostra. Uh, mas dá 4-1 para a equipa de David Moyes. Está a fazer grande, grande campeonato. Uh, e isto, em termos práticos, uh, dá aquilo que eu disse. O Chelsea, no primeiro lugar, mais 3 pontos que o Liverpool. E uh, lá em baixo, Norwich e Newcastle já com um, grande perfil de equipas que podem ser, No caso, o Newcastle há aqui um, aquele, aquele interesse extra de saber um, se os novos investidores vão agarrar uma equipa na primeira divisão ou na segunda. Em termos de melhores marcadores, Mohamed Salah lidera com 10 gols e Vardy, ficou em branco, uh, segue -se com 7 gols. Olhando para uh, a próxima jornada, que será a décima primeira, Vamos ter um jogo na sexta, Southampton-Aston Villa. E depois temos no sábado, um, sábado e domingo, os jogos estão muito divididos. Sábado temos Manchester United-Manchester City, derby da cidade de Manchester. Grande jogo ao meio-dia e meia, para ver na Sport TV. Depois, Brentford-Norwich, o líder Chelsea recebe o Burnley. Crystal Palace recebe o Wolves. E, às cinco e meia, o Brighton recebe o Newcastle. Para domingo fica o Arsenal-Watford. Everton-Tottenham, Leeds-United-Leicester e o último jogo, às 4h30, West Ham-Liverpool, outro grande jogo em perspectiva. Uh, recordar que estes jogos vão uh, ser em ressaca europeia de, dos clubes ingleses que estão presentes nas três provas da UEFA e isso costuma dar sempre uh, algumas surpresas ou, se quiserem, ainda mais surpresas além das que temos tido. Mudamos agora uh, agulhas para a Série A em Itália, também um jogo por discutir ainda, o Bolonha-Cagliari, mas no, no topo da tabela, tudo igual. Nápoles, Milan e Inter, todos a ganharem e a manterem as três primeiras posições. Grande destaque, pois claro, para o Milan, que foi à capital ganhar à Roma por 2-1. Mantém uma passada incrível, com os mesmos pontos do, do Nápoles, e eh, a manter a distância para o Inter. E relembrar que na próxima semana haverá derby entre Milan e Inter. O que é que poderíamos contar desta história na parte da frente? O Nápoles consegue uma vitória muito difícil no terreno da Salernitana. Ganhou por 1-0 e eh, tem um registro incrível de 10 vitórias em 11 jogos. O jogo que não ganharam, empataram. Uh, e o Milan respondeu a essa vitória ganhando no terreno da Roma por 2-1 com... Um super Ibrahimovic aos 40 anos, marca um golaço de livre direto, saca um penalti, ainda tem um golo anulado, enfim, encheu o campo, contribuiu e de que maneira para a vitória do Milan, que uh, só não foi por 2-0 porque perto do fim El Sarabi fez o 2-1, e mantém, então, Milan e Nápoles na frente. O Inter uh, conseguiu ganhar por 2-0 à Udinésia em casa, mantém também a boa passada, e depois a Roma aqui a desiludir quarta derrota no campeonato, Uh, fica no quarto lugar, mantém o quarto lugar, e uh, em ascensão está a Atalanta. Apesar do empate, uh, Atalanta não foi além do empate com o Alásio, era um dos grandes jogos da jornada, mas assim Atalanta e uh, Alásio ficam ali no quinto e sexto lugar. Vou destacar também a vitória do Torino e do Empoli. O Torino está a fazer um bom campeonato, longe dos af das aflições que tem tido nos últimos tempos. Ganhou por 3-0 a Sampdoria e eh, o Empoli conseguiu uma vitória importante no terreno do Sassuolo por 2-1. Quanto às Juventus, irreconhecível. O Elas Verona, que continua imparável em casa e a ser eh, protagonista sempre contra equipas grandes, o Elas Verona ganhou por 2-1 às Juventus. Dá direito a estar no oitavo lugar, exatamente com os mesmos pontos uh, das Juventus. Não há meio das Juventus um, conseguir ficar regular. Isto são duas derrotas seguidas, a que se soma uh, há três jornadas atrás um empate. É a Juventus com 15 pontos, metade menos de metade de Nápoles e Milan. Vai ser difícil este ano a Juventus regressar ao título. Uh, em Itália. Lá no fundo da tabela o Cagliari continua no último lugar ainda vai jogar, é verdade uh, mas uh, vamos ter, uh, vamos continuar a ter a Salernitana, a Spezia, o Génova e Venezia, enfim os clientes habituais uh, destes lugares na lista de melhores marcadores e da Lazio com 9 e uh, Giuseppe Simeone está numa forma incrível faz uh, mais um hat-trick pelo Verona o filho de, do treinador do Atlético de Madrid está em grande, grande forma. E, eh, ao mesmo nível, tem o jovem Vlovic, da Fiorentina, que fez um hat trick É um dos melhores marcadores de, de, do ano, na, no ano civil. O Vlovic tem 21 anos e está a fazer um arranque de temporada sensacional, portanto, ele ainda por cima não renova com a Fiorentina, fica livre para ir para um clube maior, portanto, muita atenção a Vlaovic da Fiorentina, que foi protagonista eh, na vitória da Fiorentina pelo e eh, por 3-0. Esta foi a 11ª jornada eh, em Itália, e olhando para a 12ª, na próxima semana, Começamos na sexta com Empoli e Génova. Sábado, três jogos: Spesa Turino, Juventus, Fiorentina e Cagliari Atalanta. Depois, no domingo, Venésia Roma. O Mourinho tem aqui uma hipótese de regressar às vitórias. sampdoria Bolonha, o Sassuolo, Lásio Salernitana, Nápoles com Elas Verona e o grande, grande jogo Milan Inter, às 7h45 de domingo comecem a marcar na vossa agenda, porque eh, promete muito este Inter-Milan, eh, que pode ajudar a definir os primeiros lugares da Série A. Vamos agora para a Espanha, aqui para o lado, e o Campeonato Espanhol, já espreitei até as capas desta segunda-feira, já falam de um Campeonato Espanhol que é uma Superliga, eh, talvez não pelas melhores razões, porque há aqui muito, eh, muita descida de qualidade, tanto no Real Madrid como no Barcelona, Uh, mas a verdade é que o campeonato ao dia 2, a Liga Espanhola está completamente imprevisível sendo que a Real Sociedade uh, até deixou fugir a vitória no, no derby com o Atlético Bilbao nos últimos instantes, mas mantém a liderança com mais um jogo com o Real Madrid, ou seja olhando para aquilo que é a 12 semana do campeonato espanhol, há, há muitas equipas desencontradas em número de jogos mas vamos então seguir a lógica uh, desta jornada, no sábado o Real Madrid ganhou ao Elche, com Vinícius em grande forma e sem benzema, mas com dificuldade, por 2-1. O Sevilha recebeu e venceu o Osasuna por 2-0. O Valência recebeu as vitórias ganhou o Villarreal por 2-0. E Barcelona, depois da saída de Cuman, recebe o Alavés e empata 1-1. Portanto, se calhar o problema não era só o Cuman, uh, empatar com o Alavés, uh, enfim. É, em é, é só mais uma um, uma pedra no caminho do Barcelona um caminho muito, muito complicado este ano neste domingo tivemos o Cádiz e o Mallorca empatarem 1-1, o Mallorca mais uma vez deixa escapar uma vitória nos minutos finais quando o Cádiz chega por Álvaro Negredo ao empate de grande finalidade. Depois, grande exibição, uma das melhores exibições da época para uh, a guia de em fora do banco assistir da bancada e a vibrar com o goleado do Atlético de Madrid ao Betis. 3-0. O Betis que uh, não perdia há, há várias jornadas, há pelo menos 3 jornadas, uh, acaba por perder por 3-0. E gol de Félix. O João Félix fez Uh, o terceiro gol regresso, marca o primeiro gol na, na temporada e portanto muito bom um fim de tarde para os adeptos do Atlético de Madrid que vem a equipa entrar ali no top 4 da classificação o Getafe consegue a primeira vitória da temporada é Flores uh, conseguiu garantir a vitória perante o Espanhol 2-1 Florentino entrou para os últimos 10 minutos o Getafe não sai do último lugar mas soma a primeira vitória do campeonato, a única equipa agora que não ganhou é o Levante que tem os mesmos pontos do Getafe um, e isto é importante para o Getafe não se afundar mais na, na classificação, e esse derby, como eu disse, o Real, a Real Sociedade Atlético de Bilbao. O Isaac marcou para a Real Sociedade. Parecia que iam ganhar e cimentar o primeiro lugar, mas um, o Naim consegue marcar no fim com muitas culpas para o guarda-redes da Real Sociedade. Ramiro, que teve toda a frontalidade de ir à flash interview logo a seguir ao jogo assumir as suas culpas e falar com muita personalidade sobre o jogo e sobre o futuro da Real Sociedade é um grande momento deste uh, fim de semana porque é um guarda-redes que tem feito uma grande época e teve aqui uma falha que custou dois pontos, mas que deu a cara pela falha. Esta segunda-feira ainda vamos ter Raiva Alicante Celta e Levante Granada. São dois jogos que fecharão um, esta jornada 12. E ao dia de hoje, olhando para os melhores marcadores, o Benzema mesmo tendo ficado fora, ocupa o primeiro lugar e o Vinícius Júnior, o segundo, com sete golos, sendo que Raul Tomás tem seis Uh, tantos como o Oyarzabal, que tem estado fora nas últimas uh, jornadas, e o Soares do Atlético hoje não marcou. Temos assim uh, as contas da jornada 12. Antes da paragem para as seleções e depois dos compromissos de todos os clubes espanhóis nas provas da UEFA, temos a uh, jornada 13 a começar na sexta, com o Atlético de Bilbao a receber, a receber o Cádiz. Depois para sábado, o Espanhol-Barcelona recebe o Granada, o Barcelona visita uh, Vigo para jogar com o Celta, deslocação sempre difícil para a equipa do Barcelona. O Alavés recebe o Levante e uh, temos derby em Madrid, Real Madrid com o Raio Vallecano uh, sábado à noite às 8, às 8 horas Para domingo fica o Villarreal-Guetaf, o Valencia-Atlético de Madrid, grande jogo às 3h15 da tarde. Mallorca-Els, Ossassuna-Real Sociedade, o líder, portanto, no terreno da Ossassuna, que está a fazer um ótimo campeonato até agora, e fecha em Sevilha com o grande, grande derby de Sevilha, Betis-Sevilha, para uh, domingo às 8 da noite. Vai ferver, com toda a certeza, uh, este encontro de vizinhos. Ficam feitas assim as contas da uh, La Liga. Olhamos, agora viramos para a Alemanha, décima semana de competição. A meia da semana tivemos taça e hoje tivemos sorteio da Taça da Alemanha. O campeonato regressou então em Offenheim, com a Offenheim a ganhar ao Sábado, a maior parte dos jogos. A crise do Bayern durou pouco. Tinham sido goleados e eliminados de uma maneira absolutamente impensável pelo Borussia Mönchengladbach por 5-0. Ora bem, saíram disso retribuindo os 5 em Berlim, ou União de Berlim. Ganharam por 5-2 e, portanto, são aquelas... Famosas crises do Bayern de Munique duram muito pouco. O Dortmund recebeu e venceu o Colónia por 2-0. O Wolfsburg foi ganhar já sem Van Bommel, com o um novo treinador, um, treinador que era do Werder Bremen no ano passado. Ganhou em Leverkusen, grande, grande resultado para o Wolfsburg, 2-0 ao Bayern. O Freiburg ganhou por 3-1 ao Grütter Freud e o Ferd... E o Arminia Bielefeld eh, perdeu em casa com o Mainz por 2-1. Leipzig e Eintracht anularam-se, empataram a 1, 1. E neste domingo o Augsburg goleou o Stuttgart por 4-1. E o Borussia Mönchengladbach deu continuidade àquela grande vitória sobre o Bayern. E eh, ganhou agora ao Bochum por 2-1. Mexidas na classificação praticamente não há. Apenas e só... Hum, o... nos primeiros lugares, isto é o Freiburg troca de lugar com o Bayer Leverkusen, que acaba ter terceiro jogo sem ganhar e o Freiburg sobe ao terceiro lugar sensacional, trajeto do Freiburg, na frente para a Ernie Borussia Dortmund na mesma o Mainz também sobe ali um lugar está no quinto lugar, da zona europeia Onde ainda está a União de Berlim, apesar desta derrota normal com o Bayern. E nos últimos lugares, o Augsburg com a vitória dá um salto, mas ainda está em zona de descida. O Arminia Bielefeld e o Greuther começam a ser grandes candidatos, a regressarem de onde vieram da segunda Divisão, não mostrando grande, grandes argumentos para se manterem na Bundesliga, porque são as duas equipas, Arminia e Greuther, não ganharam nenhum jogo. Uh, o Augsburg conseguiu a sua segunda vitória. Uh, talvez ainda aqui um destaque para o Borussia Mönchengladbach e o Hoffenheim. Estão a meio da tabela e ganharam os seus jogos. Olhando para os melhores marcadores, sem grande surpresa, lá está o Lewandowski com 12 golos. O Alan não tem jogado, tem 9. E o Patrick Schick tem 8. Olhando também para o que poderá ser a próxima jornada, a 11ª na Alemanha... Começará no sexta-feira à noite com o Borussia Mönchengladbach a visitar a Mainz. Depois, a maior parte dos jogos no sábado, Bayern Munich a receber o Friburgo, já depois do jogo com o Benfica. O Wolfsburg a receber o Augsburg, o Stuttgart a o Armínia, o Boca o Offenheim e o Leipzig a receber o Dortmund, grande jogo, Dortmund que hum, irá defender o segundo lugar no terreno do Leipzig, que tem sido uma decepção até agora. O Herta... No domingo recebe o Leverkusen, no Colónio União de Berlim e no fim da tarde do domingo temos o Greuterfurt e o Eintracht de Frankfurt, são eh, as contas que se fazem nesta altura no campeonato alemão. Para fechar o top 5, vamos até a França, onde o PSG abriu a jornada com uma vitória muito, muito suada perante o Lille, não convence ninguém para tirou o Messi ao intervalo, foi eh, tema... Uh, mais do que falado nas redes sociais a verdade é que conseguiram mesmo chegar à vitória ganharam por 2-1 já muito perto do fim uh, mantém se assim o primeiro lugar, eles tinham empatado na semana passada uh, mas continua a faltar convencer com tantos e tão bons jogadores não está fácil o trabalho de Pocatino. depois no sábado tivemos um empate entre Metz e Sant'Etienne mas atenção ao gol do Sant'Etienne, é um golaço do seu avançado tunisino, quem eh, puder procurar online, num no, no, no Google, o gol do CDT que é o empate, é um a um, mantém-se na última posição, mas tiver o gol da jornada, o Lyon ganhou ao lance com o Peter Bosz o seu treinador, a ser muito honesto no fim, dizer que a vitória é injusta, o lance até merecia ganhar, mas há que aproveitar eh, estas benesses do futebol, para somar pontos e subir na classificação. Hoje tivemos o Nice a ganhar no terreno muito difícil do Angers, o Bordeaux esteve a perder e conseguiu ganhar por 3-2 ao Ranço. o Montpellier ganhou ao Nantes por 2-0, o Strasbourg goleou o Lorient por 4-0, o Terroir empatou 2-2 com o Rennes, o Brest recebeu e venceu o Mónaco 2-0, o Kovács está a fazer agora um trabalho... Uh, muito decepcionante, e o Marselha foi ao dificílimo terreno do Clermont, que tem sido uma das sensações da temporada em França. vindo da 2 Divisão e ganhou por um zero. E mantém assim a perseguição ao uh, PSG, que está em primeiro com 31 pontos. O Nice está agora em segundo lugar com 23, mais um com o uh, Marselha O lance uh, deixa aqui uma posição. O Rennes sobe ao quinto lugar. Uh, são estas as contas da Liga Francesa, o Brest com esta vitória também deu um salto no fundo da tabela mas está aí na zona de descida, tal como o Metz e o Saint-Étienne na lista dos melhores marcadores, o Jonathan David do Lille tem 8 pontos e lidera a classificação, sendo que o tunisino que eu falei há pouco o Kazri, do Saint-Étienne fez o seu sétimo golo, está em segundo lugar e o Laborde do Rennes também tem 7 golos o campeonato francês apesar de não ter grande história porque o PSG mesmo sem jogar grande coisa vai ganhando e vai cimentando o primeiro lugar de qualquer maneira fica a informação que para a semana o PSG vai ao terreno do Bordeaux sábado à noite às 8 horas numa jornada que abre na sexta com o Lance a receber o Terroir e ainda no sábado temos o Lille o campeão a receber o Angers. também promete ser um bom jogo para mim Fica Marselha e Metz, logo ao início de domingo, ao meio-dia. Depois Lorient-Brest, Nantes-Strasbourg, Reims-Mónaco, Saint-Étienne-Clermont e eh, Nice-Montpellier a seguir, com Rennes e olympique Lyon a fechar esta jornada eh, em França eh, e provavelmente eh, a ser mais uma jornada onde o PSE, após a Liga dos Campeões, vai poder somar mais 3 pontos. Vamos fechar esta hum, viagem internacional olhando para a era Divisi, eh, onde não temos grandes surpresas na frente, a não ser, eh, e quando eu digo que não são grandes surpresas, porque não foi uma derrota, foi um empate ao Ajax com o Heracles. Um nulo, absolutamente eh, inesperado. A equipa de Amsterdão, então se deu ali dois pontos. O PSV aproveitou a recessão ao Twente e goleou por 5-2, e fica só a dois pontos do Ajax. o campeonato holandês está muito, muito vivo. No terceiro lugar, continua o Utrecht, que voltou a vencer eh, neste domingo, e com esta vitória do Utrecht, do que goleou o Vilametou por 5-1 mantém o terceiro lugar o Feyenoord o clássico Feyenoord está ali à espreita com menos um ponto com o Trek quarto lugar também ganhou o separo da Roterdão ou seja no derby de Roterdão uma vitória muito fechada pelos adeptos Feyenoord e temos ali o Vitesse à espreita no quinto lugar o Vitesse que foi ganhar ao terreno do Irenfin por 2-1 mantendo aqui o posto europeu no fim da tabela temos o Zwolle, todas as equipas já ganharam no campeonato holandês, o Zwolle mantém o último lugar, tinha um ganho na semana passada, o Sparta, que perdeu o derby, e o Fortuna Cittarte, que tem 9 pontos, subiram agora na classificação o Groningen e o Valvik, mas hum, eu acho que na parte da frente da tabela está uma luta que nem era assim tão esperada, tanto equilíbrio. Mas a verdade é que está bem aberto o campeonato holandês e, recordo também, uh, isto em vésperas de compromissos europeus pode ter afetado o rendimento do Ajax. O Haller e os, o Til continuam na frente dos melhores marcadores. Um do Ajax, outro do Feyenoord. Também aqui equilíbrio entre as duas equipas. Já agora vamos para Itac, na 12ª jornada da próxima semana, onde vão os líderes, ou o líder e o perseguidor. O PSV vai ao terreno, ao terreno do Fortuna e... O Ajax recebe o Go Ahead Eagles, que foi uma das grandes, um dos grandes protagonistas desta jornada. Ganhou 4-3, um jogo hum, cheio de emoção. Ajax recebe o Go Ahead Eagles às 19 horas do domingo. O PSV joga mais cedo, às 1h30. Portanto, para ficar de olho nesta era divisa que em Portugal passa na Sport TV. Com isto, está feito... Hum, o balanço, a ronda, a análise, uh, de uma forma rápida, ritmada, de tudo o que aconteceu nos principais campeonatos europeus e, pois claro, começamos pelo campeonato português, onde fizemos então um, ponto da situação da Liga Portugal, b win e também da segunda divisão. Já sabem, esta semana é a semana de competições europeias, terça e quarta Champions League, quinta Liga Europa e Conference League. Benfica, Porto Sporting e Braga, as equipas portuguesas eh, envolvidas. E, como sempre, o Fever Pitch vai ter edições dedicadas às três provas da UEFA, para irmos fazendo também aqui o balanço e as contas encaminhadas dos clubes portugueses. Boa semana a todos, bom futebol. Obrigado por continuarem a vir aqui ao Fever Pitch, ouvir cada episódio. E estão todos convidados, então, para seguir a semana europeia das provas da UEFA com os respectivos rescaldos, análises e lançamentos das próximas jornadas. Obrigado, boa semana.